0: Segue
1: o jogo! Fala galera, está começando mais um programa Segue o Jogo. Eu sou o Pedro Cavalcante e hoje eu estou aqui com o Luiz Eduardo. E aí pessoal, tudo bem? E o Vitor Cunha. Fala galera! E agora vamos começar o nosso bate-papo falando como de praxe sobre o futebol cearense, os jogos que ocorreram no final de semana e também, posteriormente, vamos falar sobre os jogos que acontecerão nessa quarta-feira. Vamos começar falando da Série D que tivemos o Ferroviário ganhando do Tocantinópolis por 1x0, assumindo, na verdade assumindo não, pois ele já era líder, mantendo a liderança e o 100% de aproveitamento nessa Série D. E tivemos confrontos estaduais. Tivemos o Atlético Cearense vencendo o Calcaia por 3x1 e o Pacajus triunfando diante do Iguatu por 2x1. Gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desses jogos, se vocês acham que... Conforme as projeções estão ocorrendo, essas equipes têm as condições de subir para a Série C? Digam aí a opinião de
2: vocês. Eu acho que está tudo conforme a gente já estava planejando, né? pensando que poderia ser. né? O Ferroviário é um dos times, talvez um dos principais e maiores times da Série D, não merece estar de fato na Série D. É É o líder do seu grupo, nove pontos, três vitórias, não tomou gols, isso é muito importante também. E o Atlético Cearense também está bem no grupo, é o mesmo grupo do Ferroviário, tem cinco pontos, tem uma vitória. Não tá tão bem quanto o Ferro Aviário, mas ele tem, como eu falei no, é. no, na, praga, na, na gravação do podcast, ele é um time que vai surpreender ainda, pode é. surpreender bastante, quem sabe consegue um acesso É também. O que
0: me surpreendeu negativamente foi o Iguatu, né? Ter perdido em casa para Pacajus, assim, já que o Iguatu era um dos meus favoritos nessa Série C pelo investimento, pelo projeto da diretoria, pelo que vem feito nos dois últimos cearenses, chegado longe, era um dos meus favoritos nessa Série D, decepcionou nesse clássico regional, assim. Mas o Atlético o Cearense e o Floresta estão fazendo tudo dentro do que eu esperava. Pelo que, pelo que eles têm, pela tradição do Ferroviário nessa série D. Um time que acabou de sair da série C, estão fazendo o que eu esperava e o Ferroviário está muito bem, né? Três jogos, três vitórias, nenhum gol sofrido, nenhuma derrota. Está liderando o grupo. Tem que continuar nessa pegada para poder subir, colocar o futebol cearense com mais times nas três primeiras divisões do Brasileirão.
2: Eu acho que o. Pacajus e Iguatu estão no mesmo grupo, né? Inclusive os é. dois estão com situações bem parecidas. Só que o Pacajus tem um pontinho a mais, né? Venceu o próprio Iguatu. É, venceu
0: o Iguatu na casa deles, que eu, eu não esperava, porque como eu disse, o Iguatu é um time que eu considero um pouco mais forte. Então foi uma surpresa meio negativa, mas...
2: É, os dois equipes, eles têm chance ainda, claro, tá apenas, é. tão, o Pacajus tem o mesmo número de pontos do Campinense, que hoje é o quarto colocado, o grupo 3 da Série D, então é. todos os times têm chance, acho que... Podem surpreender ainda, mas eu acho que de todos o que é mais é. evidente, que a gente imaginava que poderia ser o melhor time, que era o Ferroviário, está tá com, a, conforme está a gente bem, imaginava.
0: E a Série D é uma competição muito difícil e, e não dá para prever nada por conta dos vários mata-matas, mas eu espero muito que algum cearense consiga subir. E o Ferroviário é o que mais tem chance, por, pela tradição e, e o projeto. É, concordo com a opinião dos amigos,
1: o Ferroviário está conforme a gente esperava, né, pelo bom começo de ano que fizeram com boa campanha no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, era esperado que, até por ter conseguido manter boa base do elenco que jogou essas competições, manter um bom ritmo na Série D, que é o que está acontecendo. Esperamos, claro, que as equipes cearenses subam para ter sempre o nosso estado no topo. E partindo para a Série C, nós tivemos o Floresta, que perdeu para o Náutico. Está já um pouco ali próximo à zona de rebaixamento, mas pensando especificamente no Lobo da Vila Manuel Sátiro. Vocês acham que o Floresta tem condições de subir para a Série B? Acham que ele vai se manter na Série C? Ou acham que ele corre até esse risco de
0: cair para a quarta divisão do futebol brasileiro? É meu difícil prever o Floresta, assim, né? Porque, como eu disse, eles disputaram a segunda divisão do Ceará. Então, a gente não viu muito. Eles começaram muito bem a Série C. Caíram um pouco, mas perderam para times que são os, os maiores, os mais tradicionais na Série C. Então, é muito difícil falar do Floresta. A minha previsão é que eles... Se mantenha, pelo, pelo menos se mantenha, eu, eu, eu torço para que eles subam, mas se eles se manterem já é ótimo, porque é um time que começou a ser profissional há pouco tempo, há uns oito anos, já conseguiu chegar na Série C, então tá na Série C já é ótimo para eles, então é o que eu espero é que eles pelo menos se mantenham, mas torcerei muito para que eles subam, apesar que a situação tá bem ruim no momento, né há um ponto da zona de rebaixamento, há uma posição, mas eu espero que eles consigam
2: pelo menos se manter. É, inclusive o Floresta já está participando da Série C tem alguns anos consecutivos, já é, isso. Uns é uns três anos. Isso né? é muito bom, porque dá uma visibilidade muito maior, visto que o time está nesse processo de reestruturação, porque caiu para a segunda divisão do Cearense, ainda não conseguiu subir. É, subiu esse
0: ano, só agora.
2: Subiu, né, agora? É, e, inclusive, eu acho que é uma campanha até parecida com o que a gente imaginava, porque teve um começo é. muito bom, com a vitória, um empate. Só que essas duas derrotas acabam aqui no um campeonato onde você tem as primeiras rodadas, duas derrotas seguidas, sempre te colocam muito para baixo, duas, duas vitórias é. te colocam lá para cima então, tem tudo para conseguir reverter essa situação, ainda não tá tudo perdido, mas eu acho que já tem que ligar o sinal é. amarelo, porque já está perigosamente perto da zona. É.
0: Pelo menos as derrotas foram para os maiores times da competição apesar que o CSA foi em casa, mas ainda assim pode se validar um pouco que é um dos maiores times dessa série C, né? um dos favoritos a campeão a subir, mas tem que ligar o alerta, apesar que não está nada perdido como o próprio Luiz falou. É, concordo com vocês, e agora
1: puxando mais para a série B que o único representante do nosso estado é o Ceará. O Ceará teve uma excelente vitória diante do Criciúma, 2x1, fora de casa. Jogo dificílimo contra o Criciúma, que quando disputou esse jogo contra o Ceará era o vice-líder da Série B, estava invicto, e o Ceará foi lá e conseguiu uma boa vitória. E... Com base nesse jogo e com base nos outros jogos que o Ceará teve sob o comando do técnico Eduardo Barroca, eu gostaria de saber de vocês, não só visando o o resultado, mas também a performance que o Ceará apresentou.
2: Vocês viram uma melhora das partidas anteriores para essa? Com certeza, dá para ver nitidamente que o Barroca começa a a mostrar o seu esquema de jogo, todas as suas ideias já estão sendo melhor executadas e aí o resultado em campo é... Notório, né? Venceu o Criciúma, que era uma equipe que estava muito bem, fora de casa. E os destaques, né? Obviamente o Eric e e o Nicolas fizeram os gols, mas tem que destacar também o goleiro, o Bruno, também. Fez a ótima ótima partida, ótima estreia. Então, eu acho que o Ceará, aos poucos, ele está se encontrando nessa Série B. A gente falou algumas vezes aqui que o Ceará, ele começou a Série B meio assim, não entendendo muito o que que era a competição. Então, agora mostrando Pra que veio, né? Porque a gente imaginava que o Ceará favoritos a subir e se pá até ser campeão. Então, é. uma vitória no próximo confronto contra o Londrina já coloca o Ceará muito perto ali do G4, que eu acho que é o principal objetivo é subir pra é. Série A. Então, foi uma grande vitória, uma grande performance e aí só tende ao torcedor imaginar que nos próximos, próximos jogos venham mais performances é. desse nível. Foi
0: uma ótima vitória, né? Quando o time teve uma semana pra descansar, então... E conseguiu ganhar do Chris I, né? Um né? O time que tá no G4 tirou o Cris do G4 já tirando pontos ponto de adversário direto pelo acesso, que vai ser o objetivo do Ceará, que é um dos favoritos, e também ressaltar, como o Luiz falou, a estreia do goleiro Bruno, que estreou sem nem saber que ia estrear, porque não estava previsto, né? o Richard ser seu titular, estava até na escalação, selecionou, e o goleiro Bruno teve que já ser titular, hoje foi uma ótima estreia. Talvez possa até tomar a titularidade do Richard, assim porque eu gostei muito da atuação dele no...
1: É, o Bruno ele teve fez boas defesas que garantiram esse ponto para o Ceará, principalmente ali nos minutos finais que o Ceará estava com um gol de vantagem e o Cristiano foi para cima, ele teve que fazer boas defesas, especialmente no segundo tempo. E visando os próximos jogos do Ceará, né, a gente vai falar especificamente do confronto que acontece nessa quarta contra o Londrina, mas também é interessante citar o próximo confronto do Ceará, que é diante do Novo Horizontino, em casa e com o retorno do público aos estados. Porém, não é o público total. A gente sabe que, por conta do incidente contra o Cuiabá ainda no ano passado, o Ceará está cumprindo pena e o jogo será exclusivo para mulheres, crianças e pessoas com deficiência. É... Apesar de não ter o público masculino, vocês acham que o fator torcida pode fazer com que o Ceará engrene nessa Série B? Porque a gente sabe que os confrontos que o Ceará teve até agora em casa, em sua grande maioria, foram jogos ruins, jogos que talvez com o público pudesse ser diferente. A gente sabe que o torcedor cearense é muito presente, é ali o 12º jogador. Vocês acham que com a volta do torcedor ao estádio isso pode mudar? Vale ressaltar também que já temos mais de 15 mil presenças confirmadas para esse confronto diante do Novo Horizontino.
0: Acredito que muda sim, até porque os jogos que o Ceará perdeu nessa Série B em casa, eu acho que com torcida não teria perdido, mesmo o futebol não tendo sido o dos melhores, eu, com certeza não teria perdido esses jogos que perdeu e deu em casa, então a, a torcida ela vai fazer muita diferença
2: nessa Série B. É, concordo com o Vitor, eu acho que Quando teve a pandemia, né, a gente viu muito que Ceará e Fortaleza sentiram muita falta do público nos estádios, com certeza. E mesmo sendo uma volta parcial, eu acho que sendo uma volta, e nesse momento que o Ceará vive, da torcida comprando a ideia de querer mesmo, imaginando que o time consegue reagir, eu acho que vai conseguir reagir sim, conseguir um acesso. E é muito importante ter essa presença, eu acho que também vai ficar muito bonito, vai ser algo histórico também, o estádio com mulheres e crianças e pessoas com deficiência, vai ser bem legal, acho que vai dar um apoio muito grande. Mas o Ceará, todo esse processo tem que passar por hoje, né? Eu acho que uma vitória hoje, ou um resultado positivo, seria muito interessante para que nesses próximos jogos em casa, com o público parcial, o Ceará consiga, consi- tipo, essa sequência, emendar a sequência de vitórias, para que quando tenha um público total, a torcida lote em peso os estádios.
1: É Exatamente, acho que, concordo com vocês, o torcedor vai fazer a diferença, para que o Ceará consiga fazer o que não vem fazendo, né? que é vencer dentro de casa. Se eu não me engano, o único confronto é, que o Ceará conseguiu vencer sob os seus domínios foi o jogo retrasado contra gente da Tombense, o 2x0. E hoje, né, nessa quarta-feira, o Ceará joga contra o Londrina. A gente vê que o Ceará vende duas vitórias seguidas, assim como o seu adversário de hoje. Londrina um dos melhores mandantes da Série B, e o Ceará ali um visitante incômodo, né? Consegue arrancar. Tá, está conseguindo arrancar pontos fora de casa. Quais as expectativas de vocês para hoje? Vocês acham. O que, que vocês esperam dessa partida? Vocês acham que o Barroca vai manter. a a base que ele tem usado nos dois últimos jogos, que é muito parecido, se não me engano, as únicas trocas que houve do jogo pra Tombense diante da Tombense para o jogo contra o Criciúma foram os jogadores que sentiram lesão, que foi o Thiago Panhosa e o Richard que deram ah, espaço a Gabriel Lacerda e o goleiro Bruno. Gostaria de saber o que vocês acham e o que vocês esperam desse confronto de hoje.
0: É um jogo difícil, né? A Londrina tá com a campanha exatamente igual à do Ceará o mesmo tanto de ponta, a campanha é totalmente igual só uma posição na frente é, mas é um jogo que eu não me surpreenderia se o Ceará ganhasse, qualquer que acontecer não, não será surpresa, assim mas eu acho que será, dá para o Ceará ganhar Dá para Ceará ganhar perfeitamente ali do Londrina, mas se perder ou se empatar também não vai ser um desastre, o time do Londrina é um time mediano e um time bom pro nível da Série B, é um time que em casa vai muito bonito, mas eu não, 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 não me surpreenderia se o Ceará vencesse o jogo assim, 1x0 ou 2x0 fora, é um jogo totalmente
2: palpável pro Ceará. Eu acho que esse jogo vai ser o grande divisor de águas do Ceará, na realidade, porque quando o time engata a sua primeira sequência positiva na Série B, eu acho que é a grande chance de se manter essa sequência. Conseguir é. um resultado positivo hoje seria e, e imprescindível, mais uma vez fora de casa, assim como o Criciúma. Duas seguidas assim, assim Seriam três vitórias consecutivas, então seria muito positivo para o Ceará, claro, também, se perder, não seria um absurdo, visto que o Londrina também está invicto em casa, então... É bem complicado, mas eu acho que o Ceará ele tem grande chance, ele tem um elenco que eu acredito ser superior ao do Londrina. É. Tem tudo para conseguir uma boa vitória, para sim, conseguir manter essa sequência positiva lá em Sul. É, concordo com você, é um jogo
1: importantíssimo para que o Ceará comece a mudar a mentalidade, né? Teve um começo muito ruim, inclusive em dado momento esteve na zona, foi conquistando pontos... Hoje em dia já está ali no meio da tabela. E, se, e como ainda está muito ainda é muito o começo dessa Série B, é importante pontuar para que comece a já visar o G4, quem sabe até daqui a algumas rodadas conseguir entrar de vez nessa zona de classificação para a Série A. E falando em Série A, vamos falar do Fortaleza. Fortaleza que no final de semana perdeu para o América Mineiro por 2x1. Um. O que vocês acharam da partida? É, vale ressaltar que... É, a quinta, é o quinto jogo consecutivo que o Fortaleza não consegue vitória, o Fortaleza que vinha numa sequência muito boa, sequência, alguém sabe ao certo, 13, quantos, jogos. 13 jogos de invencibilidade, né? e agora 5 jogos sem vitória. Como é que vocês explicam é, algo que estava tão bom e praticamente do nada assim, né? se torna uma situação um pouco conturbada que o Leão do PC está passando nesse momento?
0: Acho que a ausência do Moisés, do Thiago Galhardo, tá fazendo um pouco a diferença, assim. Não que o time não tenha a qualidade, mas cai um pouco, assim. Não é como no ano passado, que o Fortaleza perdia um jogador, caía muito a qualidade, mas ainda cai um pouco, né? não Não mantém o mesmo nível, assim. Apesar de não ser tão ruim como no ano passado, há uma, há uma queda de qualidade por conta disso, os jogos muito em cima do outro... Então, acho que tudo isso junta, né? Acabou fazendo a partida ruim contra o América também. Acho que cansado de, de três viagens seguidas, também tem isso também. Várias competições e o foco no jogo de hoje, que vai ter contra o São Lourenço, que será muito importante, assim. Acho que tudo isso tirou uh, um pouco a atenção do Fortaleza ali no jogo.
2: É, eu acho que... Eu também concordo. Eu acho que a sequência de jogos, sequência de viagens, muitos jogos seguidos fora de casa é, também é. pesa pra isso. Mas eu acho que isso tudo não é suficiente, visto que o Fortaleza, ele... Ele teve essa mentalidade, o Marcelo Paes falou muitas vezes, na virada de 2022 para 2023 uhum. que ele queria fazer um elenco maior, mais encorpado, para que pudesse também ter condições de disputar todas as competições de forma que mantesse o nível, né? mesmo quando não joga um Thiago um Galhada, a vez ele tá está machucado. O Moisés jogou contra o América, mas também não jogou bem. Mas eu é, é acho um que retorno, mostrou que o Fortaleza ele precisa se reencontrar, né? porque foram 13 jogos de invencibilidade. Agora são cinco sem vencer. Foram três empates, agora duas derrotas seguidas. né Marcou apenas um gol nesses últimos jogos também. Contra o Grêmio não marcou, contra o São Paulo não marcou. Não marcou contra o Palmeiras. Agora marcou apenas um contra o América. E depois já tomou logo o é, gol do América em seguida. Logo. Então ele tem que rever esses problemas. Porque é, um, é algo constante no fortes desse ano. Quando toma um gol, o fortes normalmente... Não consegue vencer uma partida, inclusive. É, não virou nenhum esse ano. Né? Tem uma estatística. A última não vez que o Fortaleza não. virou uma partida, depois de sair atrás do placar, foi contra o Atlético de Alagoinhas em março de 2022. Ano no ano passado. Então, isso é algo problemático, assim como tomar gols no começo do jogo, como foi nos vários clássicos que teve esse ano. Teve é. outros jogos que o contexto, também tomou gol no começo. É, contra a América
0: foi com um minuto. Né?
2: Com um minuto de jogo. Então, isso tem que ser... Questões que tem que ser revistas, tem que ser melhoradas pelo Wolverine, pela Comissão Técnica, pelos jogadores também. Inclusive, esse jogo contra o América mostrou que o Fortaleza ele precisa realmente também reforçar. A gente acha que o elenco está bom? De fato, está muito melhor. Tá bom. Mas precisa reforçar é, mas... porque para que o cansaço, quando, quando na hora do cansaço bater, tem jogadores que possam substituir a altura. Pois é, como eu, como eu falei,
0: está bom, mas isso não, ainda não consegue manter o mesmo nível do time titular. É melhor que no ano passado, ainda tem um é um nível bom, mas não é um nível tão bom quanto o titular. Ainda não, ainda não consegue manter essa estrutura.
1: É... Concordo com vocês. Eu acho que o que está pesando muito para o Fortaleza, na verdade, é o calendário do futebol brasileiro. né? O Fortaleza está em três competições. Por exemplo, final de semana jogou contra o América no sábado, domingo, na verdade, né?
0: Foi no sábado. Foi no sábado sábado mesmo, né?
1: no sábado jogou contra o América, sendo que na quarta-feira tinha jogado um jogo dificílimo contra o Palmeiras, que perdeu de 3 a 0. E e era outra
0: competição. competição.
1: Outra competição, Copa do Brasil, num jogo que teve a polêmica, né, daquele lance do pênalti. Então acho que o fato do calendário do futebol brasileiro ser muito apertado e o Fortaleza ainda está disputando três competições, que no caso é a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, fica difícil de você conciliar e manter o nível. E também eu acho válido falar que apesar dessa sequência de cinco jogos sem vitória, o Fortaleza não deixou de vencer times ruins. A gente sabe que não é fácil vencer o América fora de casa, sabe que é muito Palmeiras. difícil tirar pontos do Palmeiras, apesar de ter sido uma competição de é, mata-mata. É, mas sabe é que mesmo, é muito Palmeiras. difícil de você construir alguma coisa contra o Palmeiras no Allianz Parque. Palmeiras que talvez seja o time a ser batido do... Bra- no Brasil hoje, da América do Sul também. Oh, é, o Grêmio, Grêmio também, também fora também. de casa. São Paulo, mesmo que tenha sido aqui, o São Paulo está muito ajustado sob o comando é. do Dorival Júnior, ele está invicto desde que assumiu o clube. O e
0: o Fortaleza é um time tipo em reserva contra o São Paulo assim também. Sim. Né? Se fosse o titular,
2: talvez tivesse conseguido... Não. Acho que o que pesou foi o jogo contra o Corinthians, na verdade. E é, o jogo contra e o Corinthians, o contra o Corinthians
1: na Neuquímica Arena, que não é nenhum absurdo você empatar é. com o Corinthians, mas a forma que aconteceu... É, a
0: história do jogo foi horrível, assim, né? Tava ganhando e você deu um empate deixa, numa falha de dois jogadores... Deixa um gostinho de derrota, né?
1: É. E agora o Fortaleza vai jogar hoje, diante do São Lorenzo, do Castelão a presença do seu torcedor para apoiar o jogo que tem tudo para o Fortaleza ganhar, mas quando foi na Argentina esse jogo foi muito difícil para o Fortaleza apesar da vitória, conseguiu os gols ali nos minutos finais, é, o que vocês esperam desse confronto, um jogo que se o Fortaleza ganhar, pratica- praticamente não está classificado para a próxima fase só ainda não sabe se vai se classificar em primeiro ou em segundo, porque depende do resultado do confronto do palestino
2: contra o Estudiantes de Mérida qual a opinião de vocês sobre esse jogo a importância dele eu acho que vai ser é um jogo bem difícil, né, porque o São Lourenço, inclusive, a última da volta para o São Lorenzo foi justamente contra o Fortaleza, né, então esse tempo todinho sem perder, então eu acho que vai ser é um jogo bem difícil, o São Lorenzo precisa dessa vitória para poder voltar à disputa, para se classificar direto, né, porque se você classifica primeiro, você se livra de um mata-mata, né, um playoff, então são é. dois, dois jogos a menos para se fazer, isso é, é muito positivo para o time que tem, principalmente Fortaleza, né então vai ser bem difícil apesar do São Lorenzo ter um grande desfalque né o Naruel Barrios é aquele baixinho ali que jogou muito, muito contra o Fortaleza naquele jogo, né? é um baita jogador muito jovem muito rápido e ele não irá jogar se machucou no final de semana no jogo do São Lorenzo então eu acho que esse é um jogo bem difícil mas o Fortaleza jogando em casa com apoio na sua torcida no Castelão que inclusive passou duas semanas sem ter jogo então talvez o gramado esteja melhor é. também pode ser que tenha seja também a grande chance do Fortaleza se reencontrar né a gente falou muito do Ceará pode ser que seja a chance do Fortaleza voltar a vencer voltar apresentar um bom futebol para que nos próximos jogos, que são três jogos seguidos em casa, fora este, né, contra o Bahia e o Vasco no Brasileirão e o Palmeiras na Copa do Brasil. É muito importante vencer esse jogo pra se manter 100% na Sul-Americana,
0: porque tá uma campanha surpreendente, até a vitória contra o São Lourenço lá foi difícil, muito surpreendente, assim. Foram as duas chances que o Fortaleza teve de gol foram os gols do jogo lá, mas foi uma belíssima vitória. Vitória tem que vencer, manter 100%, se livrar de um playoff, passar logo pras oitavas, até um tempo de descanso, que é uma coisa que o Fortaleza precisa no meio de tantas competições, né? Então é muito importante essa vitória contra os dos maiores times da Argentina e se manter manter 100%, né? numa competição internacional e quem sabe até empatar com a campanha que o Ceará fez na Sul-Americana, que foi perfeita na parte de grupo e, e terem ter as duas melhores campanhas Sul-Americana campanha cearense, ia ser perfeito pro nosso futebol é,
1: o Fortaleza acho que tem tudo pra vencer, né, hoje vai ser um confronto difícil, sem dúvidas, mas o Fortaleza tem tudo para vencer e praticamente já encaminhar a vaga para a próxima fase em primeiro, para quem sabe até poder poupar, se dar o luxo de poupar no último jogo, é. para dar um descanso, né? Porque a gente fala, a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é muito apertado, né? É tanto que se a gente tomar como exemplo o próximo confronto do Fortaleza, sem ser esse americana é contra o Vasco no final de semana. É no no Castelão né? também, só que a gente sabe que, por exemplo, o Fortaleza vai ter que jogar um jogo dificílimo hoje contra o São Lourenço, enquanto o Vasco tem a semana toda de descanso, né? E a gente sabe o quanto isso pode impactar numa partida, né? ainda mais que o Vasco, mesmo estando na zona, não é nenhum time de se jogar fora, o o time do Barbieri, apesar das derrotas, eu considero o Vasco um time que tem tudo para pelo menos se manter ali na Série A, Hum. garantir seu 14º, 12º lugar, então realmente vai ser um jogo muito difícil. Vocês acham, já que eu toquei nesse ponto do jogo do Vasco, que o cansaço do Fortaleza pode pesar para talvez um resultado ruim, um uma derrota, um empate ou vocês acham que o Fortaleza tem como manter o nível nas duas partidas
2: e conseguir talvez o que seria o ideal as duas vitórias? Eu acho que o Fortaleza tem condições sim de ir com força máxima contra o San Lourenço e contra o Vasco porque a a verdade é que querendo ou não o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira se tornou Quase que um jogo bônus, né? Um jogo é. que você pode ir mais devagar, porque é. a vantagem toda todo o Palmeiras, é muito difícil ser vencedor 3x0. Então, o foco tem que ser nessas competições, porque o Fortaleza está bem, na Série A precisa se reencontrar, precisa voltar a vencer. Então, o um jogo contra o Vasco pode ser a chance do Fortaleza voltar pro, pros, entre os dez primeiros, o G10, né, que a gente é. chama, conseguir... Essa sequência também tem um confronto nordestino, que também ajuda, porque é o um confronto de times que o Fortaleza já enfrentou esse ano, o Bahia já enfrentou o Fortaleza esse ano. E venceu. E venceu também. Fora. Então facilita, acho que tem todas as condições possíveis para poder vencer seus confrontos ou pelo menos mostrar uma melhora no futebol apresentado, que não foi é. muito bom nos últimos jogos, somente contra o América e contra o Palmeiras. É, o Fortaleza pode até sentir um cansaço,
0: é normal, mas tem condições de vencer o Vasco, tem condição de vencer o São Lourenço, vencer o Vasco e de apresentar um bom futebol. E é muito necessária essa vitória sobre o Vasco, porque o time só tem duas vitórias na Série A em os sete jogos não, o Flamengo Fortaleza só tem duas vitórias na é, Série A é, em, em sete jogos é, é. Que a Série A teve então precisa vencer, porque apesar de só ter uma derrota, duas vitórias também não é um, um resultado bom. Quatro empates. É, não é um resultado bom. Então é, tem que vencer, conseguir a terceira vitória, aproveitar que é em casa, e contra um time que apesar de grande, que com certeza não vai cair, mesmo estando na zona. Zona, tem, agora tem que vencer, tem que aproveitar o momento ruim do time do Vasco e vencer. Mesmo que eu acredite que o Vasco não caia, agora a fase é ruim tem que se aproveitar dessa fase deles.
2: Ainda mais porque também o Fortaleza só ganhou um jogo em casa na Série A, né? Só ganhou do é. Fluminense naquele jogo 4x2. E uma um, um fora fora também, né? Contra o Curitiba. Então, precisa melhorar, precisa melhorar. São sete jogos, quatro empates, é muito empate. É muito empate. E é, é ruim esse tanto
0: de empate ainda. Amarra alguns em casa.
2: Claro, alguns foram sob boas circunstâncias, como por exemplo o jogo contra o, o Grêmio, né? Foi um jogo do é, Foi pareio.
0: ótimo. Foi, foi um ótimo empate ali que o Tite conseguiu segurar o ímpeto do Soares, um atacante nível mundial. É, eu concordo com vocês,
1: acho que o Fortaleza tem tudo pra manter o nível, eu considero o jogo de hoje muito importante, porque uma vitória além de praticamente sacramentar o Fortaleza nas oitavas de final da Sul-Americana, é, daria a confiança de um time que está há cinco jogos é. sem vitória, pra que talvez consiga um outro bom resultado diante do Vasco é. e Fortaleza voltar a sorrir, duas vitórias, bem em todas as competições que disputa, a exceção é. da Copa do Brasil que como a gente já falou, é, é. quase impossível reverter um 3x0 contra o Palmeiras mesmo o jogo sendo no Castelo é. Mas realmente acho que o Fortaleza tem plenas condições de conseguir essas vitórias. E é isso, pessoal. O nosso podcast vai ficando por aqui. É, agradeço aos ouvintes que nos acompanharam
2: até agora e vou deixar os meus amigos se despedirem de vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Continuem acompanhando nosso programa, nosso podcast semanal. Está sendo bem legal esse hum. participar disso aqui e muito obrigado, agradecer a todo mundo da bancada e todo mundo que nos ouviu até agora eu quero agradecer a todo mundo que esteja nos ouvindo
0: assim, e vocês são muito importantes para o nosso trabalho, que é uma coisa que estamos gostando muito de fazer e se divertindo muito em estar falando sobre futebol futebol, que é o que a gente mais ama e gosta de falar aqui é isso galera, até a próxima
1: Segue o jogo.